1: Bonjour à tous, je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour la rentrée, j'ai choisi de vous parler de l'évaluation au sein des fondations, avec un article de Kelly lickett Rey garcia et Karen Mass, au titre quelque peu provocateur. Pourquoi les évaluations ne fonctionnent pas et que peut-on y faire mais avant de vous en dire plus, je tenais à vous remercier tous pour votre fidélité et tout particulièrement ceux d'entre vous qui ont laissé des étoiles et des avis sur Apple Podcast pendant l'été. Je suis ravie d'avoir vos retours et de savoir que ce podcast vous est utile. Je laisse maintenant ma collègue Gaétane, qui est en charge de la diffusion du podcast, dévoiler le nom de la personne qui a remporté notre ouvrage.
0: Merci Anne et merci à tous pour vos commentaires qui ont un véritable impact sur la visibilité de notre podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est la meilleure manière d'augmenter son impact. Comme annoncé en début d'été, nous avons tiré au sort une personne parmi ceux d'entre vous qui ont laissé un avis sur Apple Podcast. Et c'est P. Henry qui est l'heureux élu. Il a écrit « Un podcast riche de sens qui permet de creuser le sujet de la philanthropie en France et dans le monde, un sujet au cœur de l'actualité ». Merci beaucoup pour ce commentaire. Comme promis, nous vous offrons donc un exemplaire dédicacé de l'ouvrage « Philanthrope en démocratie codirigé par Anne Monnier, l'hôte de ce podcast, et Sylvain Lefebvre. Je vous invite à nous transmettre vos coordonnées à l'adresse philanthropie.essec.edu pour que nous puissions vous l'envoyer. Merci encore et je vous laisse maintenant plonger avec Anne Monnier dans ce sujet de grande importance qu'est l'évaluation pour les organisations philanthropiques.
1: L'article que je vous présente aujourd'hui a particulièrement attiré mon attention, car il est vrai qu'après des années de relative absence, il y a aujourd'hui une véritable obsession autour de l'évaluation et de la notion d'impact, qui pose un certain nombre de questions. J'ai apprécié la perspective critique des auteurs sur la manière dont sont conduites les évaluations. J'ai aussi rencontré Marta Rey-Garcia à plusieurs occasions, notamment lors des conférences ERNAP, qui est le réseau européen de recherche sur la philanthropie. Et elle fait partie depuis cette année du conseil scientifique de la chaire philanthropie de l'ESSEC. J'avais donc à cœur de vous faire découvrir son travail, comme nous vous ferons découvrir les travaux des autres membres de ce conseil dans de futurs épisodes. Marta Rey García est professeure titulaire au département d'économie et d'entrepreneuriat de l'Université de La Corogne en Espagne et directrice de la chaire Inditex de Durabilité. Elle est spécialiste de la philanthropie. Kelly Lickett était quant à elle à l'époque professeure au Centre Erasmus pour la philanthropie stratégique et au Centre Erasmus pour l'impact de l'Université Erasmus de Rotterdam et occupe maintenant d'autres fonctions. Enfin, Karen Mass est professeure de comptabilité et durabilité à l'Open University et directrice du Centre Erasmus pour l'impact de l'Université Erasmus de Rotterdam. L'article est paru dans l'American Journal of Evaluation. C'est une revue très spécialisée sur les questions d'évaluation, mais qui n'est donc pas centrée sur le secteur à but non lucratif. C'est intéressant car cela permet de mettre en perspective la spécificité de l'évaluation au sein des organisations philanthropiques par rapport à l'évaluation dans d'autres types de secteurs ou structures. Le texte a été publié en 2014. Il faut donc prendre en compte que les pratiques d'évaluation ont évolué depuis et d'autres articles ont été publiés, mais celui-ci permet malgré tout de poser des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Entrons maintenant dans le cœur du propos. Les auteurs font ici le constat des difficultés que rencontrent les organisations philanthropiques pour mener leurs évaluations. Elles analysent ces difficultés et proposent un modèle pour les aider à poser les bonnes questions. C'est un texte relativement théorique et technique. C'est pourquoi nous n'allons pas entrer dans le détail du modèle proposé ni dans certains éléments théoriques. L'objectif, c'est plutôt ici d'évoquer cette question clé de l'évaluation pour souligner sa complexité et l'importance de la réflexivité. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir la question pourront consulter le modèle via le lien indiqué dans la description du podcast. J'ai identifié cinq grandes idées dans cet article que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première grande idée repose sur le constat d'une pression à l'évaluation et la nécessité de prendre en compte la spécificité du secteur philanthropique. En effet, les organisations philanthropiques, comme toutes les organisations, sont aujourd'hui amenées à évaluer leurs programmes, leurs organisations, leurs projets. Il y a ainsi une attention toujours croissante portée à l'évaluation et notamment à ce que certains appellent le mantra de l'impact. Mais les auteurs rappellent que dans ces pratiques d'évaluation, il est important de prendre en compte la nature particulière des organisations philanthropiques qui œuvrent avant tout pour l'intérêt général. La deuxième grande idée, c'est que malgré cette pression, les organisations philanthropiques ont fait peu de progrès dans leur pratique d'évaluation. N'ayant pas les moyens d'employer un évaluateur externe, elle conduit souvent elle-même les évaluations sous la pression d'acteurs extérieurs, en particulier les financeurs. Face à la complexité de la tâche, elles peuvent se noyer dans les données, ne pas se poser les bonnes questions et rencontrer un certain nombre d'obstacles qui nuisent à la qualité de l'évaluation. La troisième grande idée est qu'il est important de collaborer avec les parties prenantes pour mener une évaluation, même si celle-ci n'est pas toujours évidente. Les études ont montré le rôle crucial de la collaboration entre les organisations à but non lucratif et leurs parties prenantes, à la fois dans le cadre du design et dans la mise en œuvre de leur évaluation. Pourtant, cette collaboration peut s'accompagner de difficultés, notamment par exemple une confusion sur les objectifs de l'évaluation et le manque de conceptualisation claire, ou encore des croyances normatives qui peuvent exister sur les évaluations, notamment sur le type et l'ampleur des données qui doivent être collectées, ou enfin le manque de clarté dans la sélection des méthodes d'évaluation. La quatrième grande idée est qu'il est important de se poser la question de la raison d'être, de purpose, de ces évaluations. Pourtant, c'est rarement le cas. L'emphase mise sur les méthodes expérimentales a mené à une attention trop focalisée sur la rigueur méthodologique et moins sur la question de l'utilité de l'évaluation. Or, cette question de la raison d'être est cruciale, car elle va avoir un effet sur la manière dont l'évaluation va être menée à tous les niveaux. Robert Ben, dans un article de 2003 mentionné par les auteurs, propose huit raisons d'être de l'évaluation que je vais lister et auxquelles je vous invite à réfléchir, car chacune a son importance. Contrôler budgéter, célébrer, motiver, promouvoir, évaluer, apprendre, améliorer. La cinquième grande idée, et c'est le cœur de l'article, est le framework que les auteurs proposent pour aider les organisations philanthropiques dans leurs évaluations. Il est constitué de différents niveaux qui permettent de déterminer, premièrement, l'objectif de l'évaluation, par exemple, l'efficience de l'organisation. Deuxièmement, la raison d'être de l'évaluation, par exemple, améliorer un programme. Troisièmement, la question clé de l'évaluation, par exemple, peut-on remplir notre mission de manière plus rentable Ce qui permet de choisir le design de l'évaluation. Et enfin, quatrièmement, le niveau d'effet que l'on veut analyser, cela renvoie à un cadre théorique qui s'appelle le logic model. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à aller voir, le lien sera dans la description. Tout cela permet de choisir la méthode à privilégier. Ce modèle aide à faire des évaluations pertinentes qui vont servir à prendre des décisions stratégiques pour l'organisation. Pour conclure, je souhaiterais évoquer deux points. Tout d'abord, faire le lien avec un chapitre d'ouvrage d'Anne-Clerpache et Greg Molek. « How do we know when social innovation works A review and contingency model of social impact assessment. » Ce texte analyse les différentes méthodes d'évaluation d'impact social pertinentes en fonction de l'avancée du projet. L'équipe de la Chaire Philanthropie a d'ailleurs développé une infographie qui résume ces méthodes, dont nous vous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Les deux articles montrent la nécessité de penser les évaluations non de manière monolithique, mais de manière processuelle et contextuelle. Quelle méthode choisir en fonction de l'avancée du projet ou en fonction du niveau d'effet Ces analyses permettent aux professionnels de développer des modèles plus pertinents pour leurs évaluations. Et enfin, j'aimerais souligner l'importance d'avoir une posture de réflexivité, mais aussi une posture critique sur l'évaluation, que ce soit l'évaluation de performance, d'impact ou autre. En effet, les évaluations, souvent fondées sur des méthodes exclusivement quantitatives et sur des outils construits par des acteurs extérieurs, tendent à offrir une vision réductionniste et appauvrie des actions des organisations philanthropiques. La posture réflexive et critique invite à faire un pas de côté pour coller au plus près de la réalité du terrain et prendre en compte toute la richesse et toute la complexité des structures centrées sur l'humain.